0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Du lyssnar kanske via radion, men det är nog mer troligt att du lyssnar via vår hemsida www.tyresoradion.se eller det här programmet som snart kommer som är en Dr. Lenas hörna. Det kan du också lyssna som en egen podcast. Och då kan man hitta det där podcastar finns. Fast då heter det inte Dr. Lenas Hörna utan då heter det Radiodoktorn i Tyresö. För att annars är det lite svårt att hitta bland alla tusentals podcastar som nu man tillverkar över hela världen. Men hur du än lyssnar så är du varmt välkommen. Och som vanligt så har jag ju sällskap i studion. Ja, av Leif Bratt. Folkets röst. Och det är viktigt att det finns någon- för annars skulle det inte bli något kul det här programmet, tror jag. Vad säger du så? Ja, men Leif, jag klarar mig inte utan dig. Yes, ja, men nu, nu så, låter det bättre. Ja, nu är det bättre, ja. ja. I det här programmet det kommer att handla om hjärtat. Och jag har väntat lite med det- därför att det är ju sådär när man är lite äldre- att det kan inte alltid vara så lätt att ta till sig nya saker- och just när det gäller hjärtsviktsbehandling så har det skett stora dramatiska saker. I positiv riktning. Ja, vi har fått mycket bättre behandlingsformer. Och det ska vi prata mer om om en stund. Men först så tänkte jag, måste berätta hur det var då på Gustavasos tid när jag började läsa medicin för 50 år sedan. Då fanns ingen av de här medicinerna vi använder idag. Inte något. Inte ens vanliga vattendrivande tabletter fanns det. Så jag hade en liten bok när jag tjänstgjorde nere på akutmottagningen där det stod punkt ett, doktorn lugn och säker. Det var liksom första regeln när man inte hade någonting att ta till när de här patienterna kom till sjukhuset.
1: F jag säga det? Alltså hjärtsvikt var då ungefär som en cancerdiagnos.
0: Alltså det var en dödsdom. Ja, de som kom in akut med en akut de dog i allmänhet ner på akuten. Alltså, så det var så pass illa då innan vi fick de här nya medicinerna. Eller nya, de är ju inte nya nu, de är ju 50 år gamla. Men, men jag minns med... Faktiskt en väldigt tillfredsställelse hur det var när vi fick reda på att det fanns någonting vi kunde spruta som hjälpte till. För länge länge sedan då kallades det här för vattusot. Och det säger ju lite om vad det är. Det blir alltså för mycket vatten i kroppen. Och det beror på att hjärtat inte kan pumpa som det ska. Du som bor på landet, har du någon sån där gammal pump på landet? Sån där med handtag som man kallar? upplevde på sommaren. Ja, Ja, ja. ja. ja hand, man hand. stod och
1: pumpade ja, upp och ner med en sån här ja. hävarm. Ja. Eh, vad händer om du pumpar för fort? Ja, ju, nu var jag en liten grabb så det hände väl inte. Nej. Jag,
0: jag fick kämpa lite. Ja. Så jag, jag gjorde det nog aldrig för fort. Du gjorde för fort. Om man pumpar för fort då kommer det ingen alls. Och om man pumpar för sakta då? Eller inte riktigt i takt? Ja då. Kan det, väl, det är ju inte helt tätt. Så då... Ja, det kommer lite skvettar ja. men det kommer inte någon sån där jämstråle. För hjärtat är en sån där pump ungefär som det måste gå i samma takt. Eller i alla fall något sån här i samma takt hela tiden. Ingen
1: tjurrusning?
0: Nej, och inte heller några avbrott. För då... då kommer det inte ut någon blod i systemet. Och det ska ut en hel hink per, per minut. Så det är mycket blod som ska runt här i kroppen. Så det här lilla hjärtat, det får jobba som sjutton. Alltså en hel hink, en tio liters hink? Nej, åtta liter ungefär. Ja, jag menar, i ja. minuten? Ja. Oj. Visst, så det. Ja, men hjärtat är ju inte så jättestort. Nej, och det ska pumpa hela tiden. Runt, runt, okay. runt, 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 runt. Så det gäller att det, det är... Dels att det finns en volym inuti hjärtat som liksom kan forsa ut. Och sen så måste det vara ett bra tryck. Men du? Mm. Är varje puls ett slag i hjärtat? Ja, det är, det är, puls, det är, hjärt, det är en våg. Det är tryckvågen från, puls, från hjärtslaget som du känner som puls.
1: Men då åtta liter. Det är väl då 80 deciliter. Mm. Om man då har pulsen 80, då är varje varje pulslag blir då en lite blod. Ja, ungefär. Ja, det, är, mm. det är rätt mycket. Med, ja, för
0: ja, ja. det här lilla hjärtat. Ja. Som ju är ungefär lika stort som en, ja, en ordentlig knytnöve. Ja, ja, och säga, sen ska nej.
1: det fyllas på med nytt blod som kan ja. pumpas ut. Ja, ja. ja, ja.
0: så det är, det är ordentligt, det forsar ordentligt genom det här lilla hjärtat. Jag vet inte om, om du minns, men för... Alldeles i början när vi började med den här serien så gjorde vi ett program om hur hjärtat var konstruerat. Och då så sa jag att det var en etta med kokvrå som satt ihop med en annan etta med kokvrå med en vägg emellan. Och i den där väggen så fanns det då ett elektriskt system som gjorde att först så darrade kokvråerna till. Och så öppnades stånden in till kammaren och sen så darrade kammaren, eller ettan då i det här fallet till. Och så rusade blodet vidare. Vi kan lägga ut en länk till det där programmet om det är någon som vill veta en gång till hur det var uppbyggt. Det vi kallar förmak och höger och vänster kammare. Ja, precis. Det är ett litet, litet rum och sen är det ett litet större rum på ja. varje sida. Mm. Men då när inte hjärtat orkar, då är ju första frågan, varför orkar inte hjärtat? Har du någon teori?
1: Jag vet inte om man... Är, vad jag fattar i hjärtat är en muskel. Och det är klart att om inte jag använder mina muskler så förtvinner de. Men hjärtat måste ju... Som är ständigt arbete kan ju inte råda brist på sysselsättning. Alltså som 80 slag i minuten ska det dra ihop sig. Och gå ut, upp, ihop och ut. Alltså det är ju inte många...
0: Vilopauser? Alltså, nej, det är ju alltså nej. en sekund mellan varje... Det är, och eh, Det är väl... Det är väl inte musklerna i sig som, som kanske är det kritiska. Utan hjärtat måste ju få blodförsörjning och näring för att kunna jobba. Och då är det blodådrorna till hjärtat. Hjärtats egna blodådror, är, de är kritiska. Och blir de tilltäppta då får man ju en hjärtinfarkt. Och då dör en bit av muskeln.
1: På grund av syrebrist då? På grund av
0: syrebrist. Och efter en hjärtinfarkt. Då kan det bli så att hjärtat inte orkar. Att man får en svikt som är kopplad till att man rätt så nyligen har haft en hjärtinfarkt. Ja,
1: så att om man, kan man säga så här då. När då en del av hjärtmuskeln eh, dör. Mm. Eller funkar mm. inte längre. Mm. Då blir ju hjärtat svagare. Ja, precis. Eh, det är som om jag förlorar en del av min biceps. Då blir, kan jag inte lyfta mina... Mm. Oh.
0: Så att ett, 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 en bra tips det är att se till att man har bra blodförsörjning till sitt hjärta och det är bra då när man tränar att man liksom öppnar upp så att hjärtat får ordentligt med blod
1: Finns det några sån här livsstilsfaktorer då jag kan ju inte dricka mindre mjölk eller vadå?
0: Ja det vanliga är ju rökning och alkohol Försämrar blodtillförseln Till hjärtat Ja, mm. ja. Men man... varför får man fortsätta sälja cigaretter? Du är ju så anti jag... Ja du, jag läste precis i tidningen idag att om man tecknade nya hyreskontrakt i, i, i Malmö så fick man skriva på att man inte var rökare. Så att det kommer säkert vara så att det här med cigaretter blir färre och färre som röker. Det tror jag faktiskt.
1: Jag menar, alltså, alltså, globalt sett ligger ju Sverige ganska bra till. Ja. Jag har hört siffran att bland den vuxna befolkningen så är det ungefär 11-12% som är rökare ja. i Österrike. De är inte världsbäst, men de är på mängden cigaretter är de världsbäst. Och där ligger det in 40% procent av den vuxna befolkningen är rökare.
0: Det är inget bra va? Nej, det är verkligen inte bra. Eh, vi får göra ett eget program om rökning. En annan sån här sak som frästar på hjärtat är ju om man hela tiden, många år, går omkring med för högt blodtryck. Och då blir det så att de här blodkärlen som liksom kommer efter hjärtat, där den här kraftiga blodströmmen ska rusa igenom, om de blir trängre och trängre, då blir det liksom högt, hjärtat får jobba mot ett mottryck. Och det kan också utlösa en sån här hjärtsvikt.
1: Det kan man säga att jag har, alltså jag har proppar i lungan och mm. då får hjärtat som ska pumpa upp för att syresätta sig
0: får mer motstånd. Så du är en sån här som skulle kunna råka in i en sviktsituation om du till exempel skulle få influensan och därför ska du vaccinera dig mot influensan. Jaha, mm. varför har ingen sagt det då? Jo men det har de väl sagt. Ja, nu har du hört av mig i alla fall. Ja. Mm. Okej, okay, tack. Mm. Nej, det är det ingen som har sagt. Nej. Men jag har inte högt blodtryck. Nej. Jag brukar ligga på 110. Det är bra. Ja, tack. Sen så, det som, det som händer då när hjärtat inte orkar, det är lite olika saker. Dels börjar det växa. Det, det försöker kompensera genom att bli lite större. Och det kan ju i början kanske funka, men sen så blir det så att när det blir större så blir det också lite sladdrigare och då får du mindre kraft i de här sammandragningarna. Så då blir det svagare, ett stort hjärta är svagare än ett litet hjärta. Sen så kan det också vara så att den här mellanväggen där de här elektriska systemet sitter att det kommer, när hjärtat blir större så tappar det kontakt med varann och då kan det bli så att de här... Rummen går i otakt jämfört med kokeron. Alltså förmaken har en rytm och kamerorna har en rytm. Och det är det vi kallar för flimmer. Och det blir också väldigt dålig pumpeffekt när man inte har den här regelbundenheten som hjärtat är konstruerat för. För
1: jag avbryta dig där? Mm. För mig är det väldigt tekniskt nu.
0: du mm. pratar om mm. det, är pump. det är en mekanisk pump.
1: en pump Anatomi. Mm. Men hur kan jag som individ märka av det här? Kan jag hålla handen för utanför hjärtat och känna hur det bubblar eller går, eller går i otakt? Eller?
0: Hur märker jag av det? Symptom? Ja, anfådhet är nästan... Det har alla. Man, flåset räcker inte till. Man blir jättetrött. Och så tappar man liksom kraften. Man kan inte röra sig på samma sätt som förut. En del tappar också trycket lite grann så att man blir alltså lite yr och, och känner sig lite illamående. Och sen börjar man gå upp i vikt därför att man får vatten i kroppen. Man svullnar om fötterna och man får svårt att ligga plant ner i sängen. Man vill gärna sitta upp istället därför att det blir lättare att andas om man sitter upp än om man ligger plant ner. Så att det är ganska typiska sådana här tecken. Och ett, ett annat tecken är också att man blir kissnödig på nätterna då när man ligger ner. Det kan ju man ju bli av andra skäl också. Men, men om man lägger ihop det här, tröttheten, anfådheten, svullnaden i kroppen. Lite typiskt det där att man, plötsligt så får man inte av sig ringarna för att fingrarna svullnar. Och det kanske man inte tänker på att fingrarna har svullnat. Men de, det finns vatten liksom överallt i kroppen. Och det kan vara ganska många kilo som man kan gå upp på kort tid. Men får jag bara fråga
1: dig. Mm. Apropå nattbesök på mm. toaletten. Är det inte en allmän gubb.
0: Alltså när man kommer upp i åren. Jo de flesta äldre människor. Måste kissa extra på nätterna. Och det har också med hormoner att göra. Men Prata. hjärtsjuka. Där är det väldigt typiskt. Att man får. Större urinproduktion nattetid.
1: Ja men alltså. Då, då, om vi säger att man går upp. En gång på natten för att kissa- mm, mm. då är det okej okay för dig. Det okay, men om ja. det börjar bli tre, fyra gånger- ja. då
0: är det ett tecken, ja. en indikation. På, och, och, och sen om man lägger ihop det- då med den här tröttheten och anfådheten på dagen. Mm. Så att hjärtsvikt är i ganska stor utsväxt. Det, det är tillstånd. Det är egentligen inte en, det låter ju larvigt att säga nu- men det är egentligen inte en sjukdom- utan det är tillstånd som beror på- att hjärtat på något vis är skadat- det gäller att förebygga de här hjärtskadorna så att man aldrig får en hjärtsvikt.
1: Får jag bara fråga då, hur du, du,
0: du, du säger ett tillstånd och sjukdom? Och förut
1: har vi pratat om syndrom och sjukdom. Alltså är det egenkonstruerade begrepp eller är det allmän läkarbegrepp? och pratar om tillstånd i vissa lägen och sjukdom i andra. Alltså vad är skillnaden?
0: Sjukdom, då vet man i, exakt att det är den här saken som har gett den det här yttrar sig på det här sättet. Man vet hela tiden orsaken ja. Då. ja, och syndrom, då har man flera saker som liksom sitter ihop och som bildar en slags övergripande när det gällde övervikt så har vi att man hade något som heter syndrom. där det ingick då högt blodtryck och sockersjuka och övervikt. Så att det var flera saker som bildade det här lite större begreppet som man ibland då använder för att beskriva varför någon mår dåligt. Och sen, förra programmet vi för gjorde så pratade vi om gulsot och då sa jag att det också var ett tillstånd där man visste att det då hade varit något som var vajsning nere i levertrakten. Och nu när vi pratar om hjärtsvikt då, då är det ett, ett, ett tecken på att det är, hjärtat är inte friskt. Det har hänt någonting med hjärtat. Ja, men man,
1: exakt, man är mindre mindre säker.
0: Man, man kan konstatera, men inte riktigt vad det beror på. Nej, och det gäller ju alltså att hitta. Finns det en bakomliggande orsak, som till exempel det här vi sa nu med ett flimmer, då kanske åtgärden är att behandla flimmret och så försvinner hjärtsrykten. Det är ju svårare att, om man då har fått en hjärtsrykt på grund av att man har missskött ett högt blodtryck under väldigt många år. Då kan man inte liksom reparera det genom att plötsligt börja sköta sitt blodtryck. Utan då måste man ha kanske fler mediciner just för att hjälpa den här hjärtsvikten. Och då pratar man ju ibland om symptomatiska mediciner. Alltså mediciner som inte botar sjukdomen i sig men som gör att det här tillståndet ändras så att man mår bra.
1: När du pratar om blodtryck, jag fattar ju själv att det inte kan vara riktigt samma. men då fanns det en så här måttstock för att veta. Hundra plus ålder kunde man ha i övrigt tryck. Det låter ju mycket om man är 70 åker ska ha 170. När är blodtrycket högt
0: lite grann beroende på ålder? Ja, alltså jag är ju geriater och jag accepterar 160 hos mina eh, 85-åringar, därför att blodkärlen blir stelare och då behöver man ett högre tryck för att blodet ska kunna komma fram. Men det som är viktigt är det lägre trycket, det här man brukar säga diastoliskt tryck, det är under trycket och det ska ligga under 100 för alla oavsett ålder. Finns det några genetiska faktorer? Ja, det finns ju en del sjukdomar där man får inflammation i hjärtat en del sjukdomar ska vara ärftliga man kan ha missbildningar i hjärtat och de, är det en skada på hjärtat på något vis så får man nog en så småningom nästan alla de som har sånt det finns en del orsaker som har blivit ovanligare idag så har vi bättre klaffar därför att vi får inte infektioner på samma sätt som man fick på 30-40-talet som skadade hjärtat Idag behandlar vi de infektionerna snabbare, det är halsfluss och den sorten. Och det behandlar vi med penicillin och då får vi inte de här skadorna på hjärtklaffarna. Och då har, dessutom opererar vi hjärtklaffar i en helt annan utsträckning nu. Och då får vi färre personer som har hjärtstrykt på grund av att de har ett klafffel. De finns fortfarande men de är färre.
1: Jag vet inte om jag har lyssnat dåligt, men övervikt är det någonting man ska.
0: Ja, det ska man akta sig för. Det, det hör till, som, som rökningen, det är aldrig bra vägar för mycket, säger jag, som är lite lönfet. Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Okej, okay, men och ja. det vet man väl själv om det är lite för mycket. Men ja. för det, Du sa att vi har blivit bättre på behandlingar. Det, det tyder på, jag
0: tolkar det som att det är en nedåtgående trend. Ja. Om vi, om vi börjar med att säga att hur, hur tar man reda på då? Om, vad händer om man går till doktorn? Ja, jo, man, man får ta ett blodprov. Och det har inte funnits mer än ungefär en tio år. Och det blodprovet, du som är ekonom måste ju gilla. Det heter BNP. Det är ju lätt att komma ihåg då. Ja, det vet jag ju också. Inte bara därför utan eftersom
1: jag har mina proppar i lungan. Ja. Och då måste jag ställa frågan. De, de fann man ju... Jag mm. hade ju mm. jag hade förhöjda BNP-värden. Mm. Och han jämförde med så PSA-värden mm. om man mm. har prostatan. Och då undrar jag bara så här, hur vet
0: man att det är något fel på lungan eller på hjärtat om man tar samma prov? Det vet man inte. Utan det här värdet det är ett litet protein som börjar släpps ut i blodbanan när hjärtat börjar växa. Mm. Och hjärtat kan ju då börja växa av olika skäl. Så att det är... Det är ett, vad ska jag säga, ett, ett, prov, ett blodprov som säger att det här har med hjärtat att göra och inte med något annat. Så har man ett normalt BNP, då har man ingen hjärtsvikt. Och det är rätt skönt för det. Genast så sålar man bort då sånt som tidigare man som doktor gick och grubblade väldigt mycket på. Är det här ens vikt eller inte? Man kan ju få vatten i kroppen till exempel om man är njursjuk- men då har man normalt BNP
1: får jag bara säga så här då jag gillar ju inte förkortningar Nej. Jag, jag fattar ju att medicinvärlden får mm. finnas vad mm. PSA står för mm. det men, sånt där. Mm. men bara eftersom du gjorde det lustig på min bekostnad om ekonom så ja. är det alltså bruttonationalprodukt produkt du syftade på. Det ja, ja. ja. är bara och, för att service mot lyssnarna.
0: Ja, och just nu så kommer jag inte på varför det heter BNP när det gäller hjärtprov. Men det är, NP står för natrium, nat, natriutiskt peptid, men B kommer jag just nu inte på vad det står för. Men det heter så. Ja. ja. Om man då skulle ha en förhöjning av det här provet då, kommer, då ingår det då att man gör ett ultraljud över hjärtat och det är just för att se vilken sida på hjärtat är det som problemet finns. Och då mäter ultraljuden så mäter man ju också numera de här volymerna, hur mycket hjärtat pumpar ut i varje slag den här deciliten som vi pratade om. Och man mäter också hur stora klaffarna är och man kan se om det läcker i någon klaff. Så att ett ultraljud är liksom, eh, efter ett sånt här BNP. Och sen ingår det också ett EKG för att se om man har flimmer eller inte. Och alla andra de undersökningarna, det gör man på vårdcentralen. Eller inte, inte ultraljudet men BNP och EKG gör man på vårdcentralen. Och så får man en remiss till ultraljud. Och sen får man gå tillbaka till vårdcentralen och så får man diskutera lite med sin doktor vad de här undersökningarna visat. För i världen så hade vi ju liksom ingenting då. Men sen på 70-talet så kom ju först vattendrivande. Och sen på 1980 ungefär så fick vi något som heter betablockare som ett tag var Sveriges absolut vanligaste läkemedel. Det ligger fortfarande högt upp på 10-topplistan men det ligger inte i topp längre. Vad gjorde de då? Betablockarna? De bromsar hjärtat. Det är ungefär som när man är, har brutit benet och får gips. De används också som blodtrycksmediciner. Men framför, när det gäller hjärtsvikt så an, används de för att man inte ska få den här rusningen. Utan att hjärtat ska liksom hålla sig i en lite lagom takt. Sen på 1990-talet så fick vi två lä, grupper av läkemedel som påverkar via njurarna hur blodtrycket regleras och därmed också hjälper hjärtat. Och de har blivit väldigt, väldigt viktiga i hjärtsviksbehandlingen, men äldre människor har lite svårt att tåla dem. Och det är därför det finns två grupper. Man börjar med den ena gruppen och går inte det så provar man med den andra gruppen. Och går inte det heller så får man låta bli dem. Men de, de var liksom... Ytterligare ett steg i den här utvecklingen till att vi blir bättre och bättre på att behandla hjärtsryggt. Och sen så kom det här provet då som gjorde att vi kunde hitta de här patienterna tidigare. Och sen har vi börjat ju operera så att man inte ska få sin hjärtinfarkt. Man öppnar upp blodkärlen som går då här till hjärtats egen blodförsörjning. Det är då man pratar om att man spränger... Ja, ballongsprängning och man lägger in ett litet, vad ska vi säga, ett litet rör så att blodåden hölls upp, öppen och det kallas för ett stentar Och det gör man nästan direkt. För de kommer från ambulansen rakt in på röntgen och stentas Och sen kan man faktiskt få gå hem samma dag. Så att det, det, är, det är en helt annan eh, teknisk utveckling här när det gäller att få hjärtat att funka så bra som möjligt. Men sen så har det kommit ytterligare en sak som används för sviktpatienter och det är, vi pratade lite grann om pacemaker när vi pratade om hur den här elektriska impulsen fick hjärtat att slå. Och vid hjärtsvikt då använder man en slags dubbel pacemaker där det finns en elektrod både på den högra sidan och den vänstra sidan och det är för att hjärtat ska gå i takt och därför pumpa bättre. De, de andra pacemakerna de anges ju för att hjärtat inte ska liksom ta pauser utan hela tiden ska slå. Men just den här typen av svikt pacemaker har en liten annan funktion. Och de moderna såna här svikt pacemakerna, de har också alltid en inbyggd hjärtstartare för att inte hjärtat ska stanna. då. Och det där är ju väldigt bra. Det finns en tråkighet med det- och det är om man skulle få någon annan dödlig sjukdom- till exempel en sjukdom. då måste man komma ihåg att den där ska stängas av- för att annars får man väldigt svårt när man ska dö. Och det är någonting som- de som har den här typen av pacemaker- måste prata med- pacemaker-mottagningen om, om de hamnar i det läget, att de får en annan dödlig sjukdom. Men de här sviktpacemakerna, de är nu numera jag ska inte säga att de är standard men de, de kommer mer och mer. De har funnits i ungefär fem år och då är det klart att det är de yngsta patienterna med svåraste svikten som får den här nya moderna tekniken först. Men nu börjar de man sätter in sån här sviktpacemakrar även lite högre upp i åldrarna. Det här har gjort att eh, man har tagit fram helt nya riktlinjer för eh, sviktbehandling. Och det, det vi som är lite ja, konservativa doktorer, det är inte alltid vi har hängt med i det här att man, man tänker lite på ett annat sätt än vad man fick lära sig för. 20-25 år sedan idag pratar man inte om höger- och vänstersvikt som man gjorde då utan nu ser man hjärtat mer som en, en helhet och sen så är man mycket mer koncentrerad på hur, hur mycket och med vilken kraft kan hjärtat kasta ut den här blodstrålen ut i stora kroppspåsorden
1: men det, 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 jag får, jag skulle vilja använda ordet framgångssaga. Alltså du, du, du lågprisar ja. utvecklingen. Ja. Så det betyder idag, vi brukar ibland prata folksjukdom, ja eller nej?
0: Ja, det här är ju ett vanligt tillstånd. Mm. Man räknar med att ungefär 1% av befolkningen är 50 ålder, och 10% när man är uppe i 80 ålder. Så att det är ett snitt är... I befolkningen som helhet, det är 2 procent. Och det överstiger ju gott och ja. väl det här med folksjukdom Plus att hjärtsvikt kostar samhället väldigt mycket pengar. Därför att de, när man går in i en akut svikt, då är det sjukhusvård. Och sjukhusvård är dyrt. Så att eh, man diskuterar lite grann om den här hjärtsviktsbehandlingen Om den, hur mycket den har ökat överlevnaden. Det kanske är så att. Alla de här andra åtgärderna för att inte hamna i hjärtsvikt. Alltså behandla högt blodtryck, träna, operera hjärtinfarktspatienter. Det är det som mest ligger bakom att vi lever längre. Och att vi har blodförtunnande medel när hjärtat inte går i takt. Men det är klart att ju färre som får hjärtsvikt är, är säkert också väldigt bra för folkhälsan. Mm. Så visst, det, det här är en av, av framgångssagarna som gör att vi med tillförsikt och jag då kan se fram emot att bli hundra år. Ja.
1: Mm. Nej, men jag skulle förutom då mm. det här med folkjukdom. Det låter på dig som att det finns en god
0: prognos. Ja, det finns en, en slags skala för hur svår hjärtsvikt har man. Den togs fram i USA, den, den togs fram vid ett stort, stort amerikanskt hjärt, hjärtforskarsällskap som heter, man kallar för New York Heart Association. Och lite, det där är så långt att säga, alltså man brukar bara säga New York, New York 1, 2, 3 eller 4. Mm. Och en New York 1 lever ju i princip opåverkat. New York 2 har det lite jobbigare. Men New York 3 är fortfarande den som bor hemma och, och klarar sig med hjälp av medicinering. New York 4 däremot, då är man så sjuk så att man har svårt att ta sig ur sängen. Och där har man en sämre prognos än vad cancerpatienterna har. En New York 4 lever kortare än en cancerpatient. Alltså målet är ju att man ska hela tiden ligga någonstans New York 1 eller 2- med bra behandling. Och det tycker jag nog ändå- att det jag läser mig till- att vi klarar väldigt många människor- idag, som man inte gjorde förut. Så visst, jag tycker inte- man ska bli skräckslagen- om doktorn säger att du har hjärtsvikt. Men man ska-, man ska läsa på- och ta reda på saker. Och ett sätt är ju att gå med- i den stora patientföreningen- som numera heter hjärtlung För då- Får man, man, där får man väldigt mycket bra tips och man får träffa andra som också har hjärtproblem. De har väldigt mycket social aktivitet och i, i ett sånt här läge så behöver man träffa andra människor som har ungefär artade problem för att lära sig bra knep.
1: Ja, innan vår tid går ut då, bara... Ja. Du har sagt att det har gått väldigt bra de senaste 50 åren. Vi har utvecklats, utvecklats, utvecklats och blivit bättre. Ser du någonting i framtiden? Vad är på gång? Eller har, är vi nöjda med det som finns idag eller forskar man vidare för att bli ännu bättre?
0: Man forskar vidare och jag tror att just det här på de här svikt alltså det är mekaniska och även man har hjärttransplanterat i ganska många år nu men man har transplanterat framförallt där hjärtat är skadat av andra orsaker. Jag tror att det kommer ändå att fortsätta både med den här tekniska utvecklingen och kanske också med fler hjärttransplantationer. Men framförallt är det det förebyggande att vi ska inte hjärtat ska aldrig få bli så sjukt så att det utvecklar en vikt.
1: Men du vet vad jag tror. Jag tror att sådant här program också är terapeutiskt. Alltså vi ger goda prognoser. Vi alltså ger information som man kan lugna ner sig lite.
0: Och då sjunker väl blodtrycket. Ja, visst gör det det. Ja. Och... Jag är lite halvdoktor då ja. kan man säga. Och vi som då väger lite för mycket och kanske är lite lata och inte vill träna. Vi kanske också får en spark i baken att ja, men, se framåt. Det är nog bättre för framtiden om man försöker ändå att leva så bra som möjligt. Eller så förnuftigt som möjligt, vad vi nu ska kalla det, för en bra livsstil så tidigt.
1: Problemet ja. är ju bara att varje år kommer en ny diet som är
0: mirakelgörande. Ja, visst. visst. Men det är, det är spännande med hjärtsjukvård. Och det är, jag tycker ju det är roligt att det har blivit så, så bra. För eftersom jag kan jämföra med då hur det var, som jag sa, för 50 år sedan, ja. när vi inte hade nåt. Vi får återkomma om ytterligare tre veckor med ett annat spännande program. Tack för då. Tack för att ni lyssnade. Och ni som har lyssnat har alltså hört då på Dr. Lena och på Folkets röst Leif Bratt.